0: Welkom bij de Spookcast. In deze podcast vertel ik de spannendste horrorverhalen en de engste creepypasta's. Dit spookverhaal heet De Moordhut. Het is het einde van het schooljaar op MC High en dat betekent dat de laatste jaars een wedstrijd houden om te kijken welke klas naar een vakantiehut mag op een geheime locatie. Dit verhaal is van Liz. Zij zat in de klas 5F en die klas mocht naar de vakantiehut. Alleen er gebeurde een ramp. Hallo, ik ben Liz. Wij hebben een vrij kleine klas: zes jongens en vijf meiden. De jongens heten Klaus, Dirk, Freddy, Erwin, Henk en Bart. De meiden heten Christel, Roos, Sophie, Rebecca en ik. Lis. Elke klas in het laatste jaar moest een quiz doen over onze school. De klas met de hoogste score mocht naar de hut. Je kon de spanning voelen tussen iedereen in de zaal. Natuurlijk wou iedereen naar de hut toe. Het was dé magische plek voor drank, feest en nacht doorhalen. Het was een mysterieuze hut. Niemand wist precies waar de hut was. Behalve de buschauffeur. Je lag afgelegen tussen dennen en rivieren. Veel mensen geloven niet eens dat dit in Nederland is. Anderen zeggen dat het gewoon een studio is. Niemand wist de waarheid. Het enige wat we wisten is dat iedereen er naartoe wou. De rector maakte langzaam de envelop open. Iedereen keek in spanning toe. Toen zei hij... En de winnaars zijn. Klas 5F. We juichten en schreeuwden het uit. We zouden maximaal een week wegblijven. Genoeg tijd dus. Datzelfde weekend gingen we op zondag weg. Ik had mijn koffers gepakt. En keek er erg naar uit om met mijn vriendinnen lekker te gaan feesten. Het was zondagmorgen. ...en we moesten vroeg op de verzamelplek verzamelen. De bus zou omstipt vijf uur vertrekken. We waren ongeveer anderhalf uur weg en zocht iedereen sliep al direct. En dat is wat ze willen natuurlijk. Ze gaan zo vroeg mogelijk weg, zodat we niet zouden zien waar we naartoe zouden rijden. Het was zes uur later en toen werd ik wakker. Ik zag dat veel kinderen al wakker waren. De rit zou in totaal 8 uur duren totdat we bij de hut waren. Plotseling stopte de bus en iedereen schrok wakker. Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Hoorde ik aan alle kanten. De buschauffeur was erg geschrokken. Hij liep naar buiten met zijn gezicht zo wit als sneeuw. Iedereen blijven zitten! Zei hij in paniek. Ik kon het niet laten en liep van mijn plek af naar buiten. Toen ik buiten stond, verwachtte ik het ergste. Ik ging naast de buschauffeur staan. en keek hem aan. Hij keek extreem verward. Wat is er aan de hand? Vroeg ik. Ik, 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 stotterde hij. Ik. Ik reed het een, een meisje aan. Ze stond zomaar op de weg. Ik kon niet stoppen, M maar er is niks. Geen bloed, geen lichaam. Helemaal niks. Ah joh, zei ik tegen de buschauffeur. Je bent vast geschrokken. De buschauffeur knikte van ja. En hij zei, stap maar weer in de bus, dan rijden we snel verder. Zo gezegd, zo gedaan. Niet lang daarna kwamen we bij de hut. Er was één hut voor de meiden en een aparte voor de jongens. We kwamen rond één uur aan en we waren allemaal back-off. We hebben even gepraat, gegeten en toen zijn we om acht uur al naar bed gegaan. Die nacht was raar. Ik werd rond drie uur wakker en wou wat water pakken uit mijn tas. Ik deed het lampje aan die achter mij stond. Ik keek even rond en ik schrok me dood. Ik zag Sophie rechtop zitten met haar zwarte haren door de war en haar ogen zo dood als de nacht. Ze keek naar me. Ze zei niks. Sophie, zei ik met een trillerige stem. Sophie, gaat het? Nog steeds geen reactie. Alleen de donkere staar recht in mijn ziel. Sophie stond op. Ze liep naar de woonkamer. Sophie stond stil in de midden van de woonkamer. Ik zei nog een keer, Sophie! Dit was ongelooflijk wat er daarna gebeurde. Haar hoofd draaide compleet naar achteren terwijl haar lichaam bleef staan. Ze keek me aan. Plots schreeuwde ze en ze viel op de grond. Alsof al haar botten gebroken waren. Die schreeuw van haar was geen gewone meidenschreeuw. Dit was een schreeuw die tot op de dag van vandaag nog steeds in mijn nachtmerries voorkomen. Toen kwamen de drie andere meiden naar me toe en schreeuwden het uit. Van de horror die ze zagen. Snel hebben wij de ambulance gebeld. En probeerden we uit te leggen wat er gebeurd was. Maar we kwamen niet uit onze woorden. Het enige wat wij konden zeggen was. Kom helpen. Sophie is dood. Help. Sophie is dood. Die dag daarna heb ik alles uitgelegd aan de rest van de klas. Ik kon het verdriet en de leegte in hun ogen zien. Zou ze bezeten zijn geweest? Vroeg Dirk ineens. Iedereen keek verschrikt. Het zou niet waar zijn, toch? Zei Freddy. Kom op jongens. Ook al is er iets vreselijks gebeurd hier gisteren, we laten het onze vakantie toch niet verpesten, zei Christel. Nee, inderdaad, zei de rest van de klas. En ondanks dat onze klasgenoot was overleden... hebben we die dag toch niet zo'n hele rare dag gehad. We zijn gaan vissen... en we hebben heerlijk gewandeld in de bergen. Kort samengevat, het was een gezellige middag. Die avond... ...zijn we wezen zuipen en hebben we wat gefeest. Daarna zijn we met z'n allen om het kampvuur gaan zitten. Twee jongens, Erwin en Klaus, moesten heel nodig naar de wc... ...en zeiden dat ze wel even naar de wc in het bos gingen. Ze waren al twintig minuten weg. Ik ga even checken of ze oké okay zijn, zei Freddy. Twee minuten later hoorden we een keiharde geel uit het bos en iedereen ging kijken wat er aan de hand was. We kwamen Freddy tegen. Hij was bang. We keken naar beneden. Daar lagen ze. Erwin en Klaus. levenloos op de grond. Met hun kelen opengesneden en hun handen eraf. Kijk, een briefje! zei ik. Ik pakte het briefje en las hardop vol met trillende stem Zo te zien zijn al drie van jullie vriendjes dood, of niet? Dan is mijn werk bijna klaar. Nog acht te gaan. Slaap lekker. B Wie is B? Vroegen we aan elkaar. Oké, okay, zei Freddy. Er is duidelijk wat aan de hand. En ik wil naar huis. Nu. Ik ook zei de rest van de groep. We moeten vannacht bij elkaar blijven, zei Rebecca. Goed idee, zei iedereen. Die nacht sliepen de jongens en de meisjes bij elkaar. We hebben verrassend goed geslapen. Eén voor één werden wij wakker. En tot onze grote schrik hing er een briefje op de deur. Ik heb vannacht gas in jullie hut gedaan, zodat jullie kunnen blijven slapen. Ik ben daarna naar binnen gegaan en heb twee meiden en één jongen meegenomen. Ik zei toch, slaap lekker, B. Daarbij lag een foto waar Freddy, Crystal en Rebecca opstonden. Op elkaar gestapeld, met hun ogen eruit... En bloed over hun hele lichaam. En ze lagen op de grond. Jongens, we gaan deze week niet overleven. Zei Henk in paniek. Iedereen wou weg. Nou, we wouden niet. We moesten. We hebben geen idee wie B was. en waren doodsbang. Hoe eng is het idee dat er iemand bij ons binnen was vannacht? zei Bart. Ik wil echt naar huis, jongens. Dit wordt me echt te veel, zei Dirk. Ik probeer voor hulp te bellen. Maar er was voor een of andere reden geen bereik meer. Nu heb ik jullie, zei een bekende stem. Ik heb lang genoeg gewacht en nu is het eindelijk zover. Het was de conciërge, Bertus. Ben jij B, zei ik. Heb je het eindelijk door, ja? Zei Bertus. Ik heb dit al zo lang gepland. Ik was degene die jullie hielp winnen, zodat ik mijn wraak kon nemen. Maar waarom Bertus? Zei Dirk. Ik heb jullie nooit echt gemogen. Zei Bertis. Altijd jullie getreiteren en gepest naar mij toe. Ik was het zat. En laatst toen jullie per ongeluk... mijn dwel en emmer omgooiden. Ja... Dat was echt een druppel. Maar moord? Vroeg ik aan de concierge. Ach ja, niks meer aan te doen. Of wel? Zei Bertus terwijl hij zijn pistool omhoog hield en de trekker overhaalde. Ren! Schreeuwde Bart. Dirk, Henk, Roos en ik konden nog ontsnappen aan Bertus. Ik keek om, maar ik zag dat het voor Bart te laat was. Hij probeerde te vluchten, maar het was te laat. Bertus schoot hem vier keer door zijn torso. En toen we eenmaal buiten waren, zag ik een helikopter landen, om ons op te pikken. We hadden na de moord op Erwin en Klaus de politie gebeld. En ze hadden alles nagetrokken. Ze hadden ontdekt wat Bertus van plan was. En ze kwamen zo snel mogelijk naar ons toe. Dirk sprong in de helikopter en pakte mijn hand en trok mij omhoog. Dirk probeerde Henk nog te pakken, maar tevergeefs. Hij wou net zijn arm uitsteken totdat hij door zijn hoofd werd geschoten en hij neerviel. Terwijl dat allemaal gebeurde, probeerde ik Roos haar hand te pakken. Maar de helikopter stijgde te gauw op en het was net te laat. We moeten terug voor Roos, schreeuwde ik. Het is al te laat, zei een van de piloten. Ik keek naar beneden en ik hoorde een harde knal. En daar lag ze. Roos. Roos was neergeschoten. De werd daarna direct opgepakt en kreeg levenslang. De jaarlijkse excursie naar de hut werd afgeschrapt en de school werd aangeklaagd voor het aannemen van een ex-psychopaat. Dirk en ik gingen studeren en leefden door zonder onze goede vrienden. En wat er met Sophie is gebeurd, dat weet niemand. Het bleek een meisje verdronken te zijn dat jaar daarvoor. En zwoer om wraak te nemen op de volgende klas die daar zou komen. Om eindelijk haar rust te vinden. En nu vraag je je af: waar is die locatie dan? Dat is en blijft een geheim. Vond jij dit verhaal nou ook zo spannend? Abonneer je dan snel. En mis geen enkele aflevering. En volg mij ook op Facebook. De Spookcast.